0: Presse -Wald -Podcast. Willkommen zurück zu meinem Podcast Stammgäste. Nach einer längeren Pause freue ich mich für meine Zuhörer wieder auf spannende Geschichten im Wald und aus dem Wald. Und in der ersten Folge nach der Pause soll es gleich hoch hinausgehen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mein aktueller Stammgast Peter Hahn ist Baumkletterer. Ich habe ihn vor einigen Tagen im Forstrevier Eibenstock getroffen. Dort hat er gemeinsam mit einem Kollegen von Weißtannen Tapfen geerntet. Hallo Herr Hahn. Hallo. Vielleicht können Sie am Anfang erstmal mal unseren Zuhörern erklären, was ein Baumkletterer überhaupt macht und äh, wo sie überall im Einsatz sind.
1: Also ein Baumkletterer bei Sachsen-Forst hat mehrere Aufgaben. Die Hauptaufgabe als solches wäre, die Sattguternte, also direkt als Zapfenpflücker im Wald tätig zu sein. Und das betrifft als solches nicht nur Zapfen, sondern eigentlich alle Früchte, die im Baum hängen, die für die Auszeit oder für die Weitervermehrung gebraucht werden. Und der weitere Punkt bei dieser Geschichte ist eine gewisse Ernte oder Suche oder ein gewisses Klettern in den Bäumen für wissenschaftliche Zwecke, um dort Reiser zu werben. Die dann für unsere Bodenkunde oder Generhaltung für weitere Zeuge verwendet werden. Also hochklettern in der Baumkrone, irgendwelche Baumteile pflücken oder holen, um die dann für wissenschaftliche Untersuchungen zu nutzen. Aha. Und das gehört halt zu diesem breiten Spektrum von diesen Zapfenflickern oder Baumklettern bei Sachsenforst, dass wir praktisch diese ganze wissenschaftliche Schiene oder diese Basisversorgung für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter dort in der Praxis absichern. Ja. Jetzt hm. haben Sie schon
0: erwähnt, dass Sie Baumkletterer beim Sachsenforst sind. Also Sie sind direkt angestellt als Baumkletter oder wie nennt sich ihre Berufsbezeichnung? Ich, ich
1: bin eigentlich schon sehr lange in dieser Schiene. Ich habe die Lehre angefangen 1980 und habe dort, damals hätte sich das genannt, war weiter Mechani. So, aber jetzt Forstwirt wird genannt, der Job damals in morgenrede gelernt. Die Schule gibt es ja immer noch. Und, und habe dann 1984 die Qualifikation als zapfenflicker auch abgelegt und seitdem bin ich eigentlich in der Saatguternte tätig. Und jetzt nach der Wende halt hat sich das Spektrum erweitert auf diese ganze Reiserwerbung, wissenschaftliche Geschichte. Ist aber halt nicht mein Hauptberufsfeld, sondern der Hauptberufsfeld ist dieser Forstwirt, was alle Arbeiten im Wald betrifft, von Pflanzung bis Holzeinschlag. Besucherbetreuung, alles, was irgendwie ja. anfällt auf der unteren Schiene, fällt in, in, in meinen Bereich mit rein. Und diese Saatguternte, weil das halt nicht ganzjährig ist, weil das einfach nur eine Saisonarbeit ist, wird dann gemacht, wenn halt die Notwendigkeit besteht. Ja, mhm.
0: Sie hatten mir ja auch schon erzählt bei unserem äh, letzten Treffen, dass Sie auch über den Forstbezirk einem Stock hinaus mhm. äh, tätig sind. Also, wo, wo ist denn das?
1: Das ist halt drum. wir sind in Sachsen noch zehn aktive. Und von der Warte her, es ist ja nicht immer jeder greifbar, sind über ganz Sachsen verteilt und sagen wir mal, die Erntebestände liegen ja auch über ganz Sachsen verteilt. Und dann werden da immer gewisse Erntetrupps zusammengestellt. Und da weiß man manchmal dann nicht. Es geht mal in Erzgebirge, es geht mal in der Lausitz, es geht wirklich durch ganz Sachsen. Das ist meistens in der Woche oder zwei, die Ernten sind nicht so lange. Ist aber dadurch eine abwechslungsreiche Tätigkeit wir decken praktisch diesen ganzen Bereich von Sachsen ab, was, was die Forstwirtschaft betrifft oder von Sachsenforst die Forstwirtschaft betrifft und machen dort, versuchen dort den Hauptteil der Ernte zu machen. Wird auch teils von privaten Firmen mit integriert übernehmen, aber den Hauptteil machen wir wirklich als ja, aha, Okay.
0: Und da bilden Sie sozusagen mit den zehn Mitarbeitern, die es gibt, die eben so machen können, Zapfenpflücken oder eben äh, beim Mitklettern, bilden Sie ein Team und immer dann sozusagen, wer gerade verfügbar ist, dann immer zu zweit oder auch mehr Ränder? Wir, wir,
1: wir müssen bei, bei dieser Höhenarbeit zu dritt sein, also zwei Leute, die klettern können, immer mindestens zwei, die klettern können, um die Rettungskette sicherzustellen, denn es will keiner, aber es kann ja doch mal was passieren. Und da geht es darum, es muss einer da sein, der einen das schnellstmöglich vom Baum holt. Mhm. Und deshalb immer zwei Kletterer. und wir sind eigentlich die zehn Aktiven, die wir hier wirklich sind. Da kann sich einer auf den anderen verlassen und ja. das, ist, das ist das A und O. Das muss passen, sonst geht das nicht. Und wie schon gesagt, eigentlich noch ein Bodenmann dazu. Aber im Idealfall sind wir drei Kletterer, um eben auch effektiv zu arbeiten. Ja,
0: und die können aber dann sozusagen die Leute, die mit Ihnen zum Beispiel gemeinsam arbeiten, die können dann willkürlich zum Beispiel aus einem anderen Forstbezirk auch sein.
1: Das wird dann zusammengestellt, weil ich bin hier aus Eibenstock, Forstbezirk Eibenstock der einzige, der einzige aktive Frau. Kletterer. Dann haben wir im Forstbetrieb a Kollegen und in der Lehrausbildung. Ein Kollege ist mein Sohn, der klettert auch mit, ja. der dort Meister macht. Und so geht das also quer durch und bis Graubau hinter. Mhm. Und wie schon gesagt, und dann wird das je nachdem, wie es am besten passt, zusammengestellt.
0: Ja. Jetzt hatten Sie schon erwähnt, dass Sie da ja eine Spezialausbildung durchlaufen haben. Was muss man als Baumkletterer können? Also, wenn man jetzt wirklich sagen wir mal. Davon ausgeht, es sind sehr hohe Bäume teilweise, sie müssen sehr weit in hohen Ar Höhen arbeiten. Was muss man da als Voraussetzung auch mitbringen? Also ich nehme an, Höhenangst dürfen sie sowieso nicht haben, aber, also, aber ich sage mal andere Fähigkeiten auch noch.
1: Also Höhentauglichkeit ist ja, ist ja. O, das ja. man muss schwindelfrei sein. Das wird auch je nach Alter bei mir jetzt durch mein Alter jährlich überprüft bei der DEKRA und muss praktisch diese G41 die Höhentauglichkeit ablegen. Also man muss
0: dann wirklich Tests abgeben. Da, da, das wird, ja. das aha, ist ein aha. relativ
1: umfangreicher Test, ja. dass man wirklich hintauglich ist, aha. auch belastbar hinterher in ist. Ja. Und das ist ja richtig. Irgendwo muss man das nachweisen. Das ist bei jüngeren Kollegen, die machen alle drei Jahre, aber wenn man halt dann langsam älter wird, wird das, wird das Fenster kleiner, wo man zur Kontrolle mhm. geht. Mhm. Ist auch kein Nachteil. Und das nächste ist, man muss körperlich fit sein. Also ja. man sollte sich schon. Dazu bewogen fühlen, das gerne zu machen, mhm. sonst, sonst brauchen wir gar nicht anfangen. Es geht nicht immer nur bei dieser Kletterei um die finanzielle Geschichte. Es ist wirklich mhm. irgendwie ein kleiner Kick, ja. das zu tun. Ja. Es ist eine Herausforderung. Ich schaffe das noch. Ich mhm. komme dort hoch und mhm. kann auch jemandem was beweisen, dass ja. ich das kann. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist bei der Klettersache, man muss zu 100 Prozent mit den Gedanken dabei sein, weil man macht dort nur einen Fehler. Mm. Also mm. das sollte man, das ja. darf nicht vorkommen. Ja, ja. Aha. Das ist aber immer, wie schon gesagt, das ist auch nur, man ja. muss wirklich mit den Gedanken bei der ja. Arbeit sein. Aha.
0: Und die mhm. Ausbildung, die Sie da gemacht haben, wie muss ich mir das vorstellen? Also sind Sie dann auch, sage ich mal, Türme hochgeklettert oder irgendwelche Masten oder wie, wie, wie ist denn das damals gewesen?
1: Die damalige Ausbildung war eigentlich, das ist mit der heutigen Klettergeschichte fast nicht mehr vergleichbar. Das ging relativ einfach los. Steigeisen in ganz normalen Bauchgurt wie der Feuerwehr, ja, er jetzt vielleicht auch nicht mehr. Und fast nicht verstellbaren Seilen, ohne Seil zum Abseilen, ging das da hoch in die Bäume. Und das war eigentlich damals relativ simpel. Unser ehemaliger Ausbilder hat es ganz locker gesehen, der hat gesagt, ihr klettert auf acht Meter hier hoch und dann beugt ihr euch hinten rum, bis ihr eure Füße von hinten seht. Und wer das nicht kann, der ist durchgefallen. Und so einfach wie das klingt, das war wirklich ein Kriterium, was hm. dort zwei Drittel schon mal ja. ausgeschieden hat ah, von ja. den Willigen. Ah. Und dann ging es eigentlich weiter bis in die Spitze, wo 30, 40 Meter, wo die Zapfen hingen, mhm. damals größtenteils Fichte. Ja. Und dann sollte man dort oben schaukeln, Und um das eben auszuschließen, wenn einer schwindelig ist, ja. der ist dort automatisch. Aha. Hat er gesagt, ich mache das noch nicht. Ja. Der ist rausgefallen. Okay. Aha. Das Aha. war zur damaligen Zeit so mehr oder weniger. Ja. Es war zwar eine, so eine Ausbildung, so ein bisschen mit der Brechstange, aber hm. die hat zum Ziel geführt, ja, muss ja. ich sagen. Aha. Aha. Jetzt nach der Wende machen wir jährlich. Einen Lehrgang mhm. haben wir, wo wir unser Kennen nachweisen, eine Rettungsübung nachweisen, dass wir auch unseren Kollegen aus den Bäumen holen können. Ja. Das ist ANO und haben dann auch gewisse Qualifikationen nachgehalten, die skt b schein also was man braucht jetzt, um mhm. offiziell, also die offiziellen Nachweise, um das mhm. von der Baumpflege her auch zu gewährleisten. Ja. Also auch mit jeweils jährlich neuen Techniken, mhm. die auf den Markt kommen, ja. vorgestellt bekommen. Das ausprobieren, dass wir halt dort am Stoff dranbleiben und es gibt ja immer was Neues, dass wir ja. das mit aufnehmen und irgendwo, wo es geht, mit ja. integrieren bei der Übung.
0: Jetzt hatten wir ja gerade schon, also ich ganz am Anfang, mhm. eine Baumart erwähnt. Das ist die Weißtanne, mhm. die ja, sage ich mal, noch relativ selten ist. und Aber hier das Saatgut auch dann deswegen auch relativ wertvoll ist, also was man da erntet. Dann hatten Sie die Fichte erwähnt. Na gut, das ist hier äh, der vorherrschende Baum im Erzgebirge. Aber was sind denn noch so für Baumarten, wo man Zapfen pflückt oder wo man dann Früchte aus dem Baum holen muss in äh, Höhe?
1: Vom, vom Nadelholz gesehen ernten wir jetzt, also Fichte seit Jahren schon gar nicht mehr, mhm. weil die verjüngt sich natürlich bei uns hier oben. Also das heißt, und da fallen die Zapfen die, runter
0: auf den Boden und dann? Die,
1: die fallen, also ja. man sieht zum im Umfeld, hier ist keine Fichte gepflanzt ja. von den Jüngeren. Ja. Das, ja. Die fallen aus, dieses Jahr sind wieder Zapfen oben, mhm. rieseln auf den Boden und dort, wo sie in guten wenn ja. die Bedingungen finden, keimt die Fichte ja. und wächst natürlich.
0: Also muss man ähm, mal erklären vielleicht, die Zapfen, die öffnen sich Die ne? Zapfen bei der, gehen dann bei, der, die Samen raus. bei der
1: Fichte fallen nicht vom, vom Baum, also die öffnen sich oben, dann mhm. fallen die Samen im Baum raus und dann halt es Jahr drauf, die alten Zapfen runter auf ja. die Erde. Aha. Bei der Tanne ist es wiederum ganz anders. Bei der Tanne da
0: stehen die Zapfen, stehen die ne? Zapfen ah, nach oben, ja, bei der Fichte hängen sie. Ja. Das ist
1: auch für den Laien das optimale Unterscheidungskriterium. Mhm. Fichte hängen die Zapfen mhm. runter, Tannen stehen sie ja. nach oben. Und bei der Tanne fallen die Zapfen oben in der Krone auseinander. Es bildet sich in der Mitte eine Spindel, die stehen bleibt und die Samen fallen oben raus und fliegen dann, Aha. wie bei der Fichte eigentlich auch, die fliegen ja, auch von oben ja. weg. Nur bei der Tanne wird man nie einen Zapfen finden, weil die sich oben auflösen in mhm. der Krone. Und das gleiche Schema, im Herbst gehen die Zapfen, fallen die Samen aus oder überm Winter. Es schneit drauf oder regnet zu den Boden und im Frühjahr, Mai, Juni, keimt ja. dann die neue Sorte ja. in den Wald. Und wie schon gesagt, und wir wollen das halt beschleunigen, ernten das bei der Tanne, mhm. weil wir halt unsere Wälder umstellen wollen von dem, der reinen Fichte zu Mischwäldern. Und da ist die Tanne eine hervorragende Baumart, die sich ja. da bestens mit eignet zur Integration. Und wir sehen die halt dann aus die geernteten Samen oder ziehen sie in der Baumschule ein zu pflanzen. Mhm. Aber nochmal auf die Frage zurück, wir ernten weiter. Lärche ist relativ wichtig, dass wir die mit haben für entstehende, also die, die jetzt gerade uns sehen, ja, entstehende Freiflächen. Ja. Durch Burgenkäfer ist die Lärche eine gute Baumart, eine Nadelbaumart, schnell trockenresistenter. hat doch
0: ganz, ganz kleine Zapfen,
1: oder? Lärche hat ganz kleine Zapfen, ist auch sehr mühevoll Lärche zu ernten. Ja. Wir haben in Moritzburg da gute Samenbestände oder auch hier im Vogtland, in Scheneck, wo wir klettern. Und das geht dann meistens jetzt im November in diese Zeit rein. Da ist es schon manches Mal belastend, wenn man Lerche hängt, man den ganzen Tag meistens auf einem Baum, weil die vielen kleinen Zapfen. Ja. Hat aber dann bei der Lerche von einem Kilo Zapfen, kann man, oder einem Kilo, nicht einen Kilo Zapfen, das war jetzt falsch formuliert, einen Kilo Saatgut hat man zwischen 10.000 und 20.000
0: Bäumchen. Bäumchen, die man mhm. rausgewinnt. Ja, also, das aha. sind sehr klein, die, die ja. Samen, die aha.
1: in den Zapfen. Aha. Und also man kann dann schon auch sinnvoll was, was mhm. bewirken ja, mit, mit diesen Erden. Dann kommt die Douglasie ins Spiel. Ach, ja. als, als Nadelbaumart, die auch wirklich, weil sie wirklich trockenresistent ist. Also, nicht resistent, aber sie kommt einfach mit diesen trockenphasen, langen Trockenphasen, mhm. super zurecht. Ja. Wir ich sage das immer, wir sehen das immer bei unserer Kletterei, wir mhm. sitzen dort oben, ja. die Douglasien sind vital und grün Aha. und ringsrum stirbt alles irgendwo ja, ab. Man ja. sieht die, die Auswirkungen vom Klimawandel, von, der, von dieser langen mhm. Erwärmung, sieht man an den Bäumen und das die Douglasien, ja. die trotzdem irgendwie. Ja. Und das ist... Auch wenn es jetzt ja. nicht unbedingt ja. ist es ein, ein Baum aus Nordamerika ja. der, der seit 150, 160 Jahren in Deutschland mhm. wieder ist. Und man muss eben wirklich sagen, dieser, dieser Baum ja. ist wahrscheinlich doch eine Alternative. Man sollte darüber nachdenken, den hier mit einzubringen. Ja. Also Aha. ist es okay. vielleicht nicht Aha. ganz ja. unwichtig. Ja.
0: Und weitere Baumarten? Also die,
1: die Kiefer kommt, also die, die mhm. normale Hühnkiefer jetzt hier bei uns im Vogtland stehend. die die beernten wir jetzt seit Jahren wieder, bestehen ehemals noch alte Saatgutbestände oder Plantagen, die halt rauswachsen. Und wir klettern die jetzt und das ist eben auch mitzuholen, um eine große Mischung hier im Wald. Ja. Also wir wollen eben viele ja. Bäume auf mhm. einer Fläche bringen, ja. viele verschiedene Arten. Mhm. Es gibt ja für jeden Baum irgendeinen Schädling, mhm. irgendeinen Pilz, irgendeinen Schädling. Und je mehr wir mischen, umso widerstandsfähiger werden die einzelnen Waldbestände. Mhm. Weil halt, wenn eine Art ausfällt, ist immer noch eine das andere da. Und darum ja. geht es eigentlich, ja. Aha. Okay. das zu erzeugen. Und,
0: vielleicht können Sie mal erzählen, welcher Baum vielleicht in Ihrer bisherigen Laufbahn der höchste war? Also in welcher höchste Höhe Sie jemals gestiegen sind? Wissen Sie das? Also ja?
1: ich, ich habe geklettert in, in Thüringen im Schwarzer Tal. Und das waren auch Douglasien. Und die, die waren wirklich über 50 Meter. Das, ja, das war aha. wirklich das ah. war beeindruckend, ja, muss man sagen, aha. also das, war wirklich, ja. <lacht> das, ja. das waren Bäume. Mhm. Und wie schon gesagt, Fichten bei uns in, in Tallagen, gerade in wilden die stehen leider nicht mehr. Mhm. Die waren auch knapp 50 Meter hoch. Also das das mhm. ist schon eine ja. Herausforderung. Ja. Also das. Oder in, in der Sächsischen Schweiz, Polenstyle, ja. Weißtan, ja. die sind dort 46, 48 Meter hoch. Mhm. Wenn man dort in den Felsen ist, in den, in den Tallagen und klettert dort, ja, aha. das geht dort hauptsächlich um Generhaltungszwecke und, und mhm. im Nationalpark, die wollen ihre Tannen dort haben. Das ist schon mhm. beeindruckend, wenn ja. man dort oben in der Baumkrone ja. sitzt ja. und kann die Zeit ist, ja. dass man sich mal umschauen kann. Okay. Das ist schön. Ja. was, was Ihnen gut tut.
0: Also wenn Sie das jetzt so erzählen, Sie hatten ja vorhin mal mit erwähnt, dass Sie sozusagen beim Klettern selbst, also wenn Sie den Baumschamm sozusagen hoch Klettern, sich voll konzentrieren müssen und dann sozusagen auch sagen wir, andere Gedanken ausschalten müssen. Da muss man sich dann auf die Arbeit konzentrieren. Aber dann, wenn Sie oben sind im Wipfel, da haben Sie durchaus Zeit, sich auch mal die Landschaft anzugucken. Was geht Ihnen da so durch den Kopf? Oder geht Ihnen überhaupt was oben Nein, durch den Kopf? Sicher. Ja. <lacht> man,
1: man hängt sich ja oben, man, man hat erstmal den Aufstieg hinter sich gebracht und hängt sich dort oben mit, mit seinen Sicherungsseilen fest und macht sich einen guten Ernteplatz und dann muss einfach die Zeit sein, dass man sich mal die Landschaft anschaut, mal rundum blickt, wie mhm. sieht der Wald aus, was sieht man in der Natur, welche Ortschaften kann man vielleicht sehen. Weil wenn man das nicht nutzen würde, da wäre man ja irgendwo kein Mensch. Also ja. irgendwie, ja, ja. Äh, es gibt ja. und, und wie schon gesagt, das ist, das ist halt der, der schöne Teil auch, dass man dort oben eigentlich alleine ist. Ja. Man kann sich zwar mit einem Kollegen ja. über 30 ja. Meter auf dem Nachbarbaum unterhalten, aber trotz alledem ist man dort eben alleine und das, was man dort oben macht, hm? hat man selber zu verantworten. Ja. Aha. Da kommt keiner von unten oder so. Du hast das und das gemacht. Oder du musst jetzt, das man nehmen. ist, was man macht, hat man hm? selber die Verantwortung ja. zu tragen. Aha. Wenn ich was falsch mache, dann geht es ja. halt ein Stück nach unten, ja, ja. was nicht so gut wäre. Ja. Und man, man, man ist, das ist so, so im Hinterkopf, so mhm. eine kleine Dinge, so ein bisschen Freiheit, die ja, man, die man ja. auch genießt. Ja, also das äh, muss ich so, so. Kann ich mir so vorstellen, mhm. durchaus, mhm. ja.
0: Und jetzt hatten Sie ja auch schon mehrfach erwähnt, dass man auch höllisch aufpassen muss, dass nichts passiert und dass man eben sozusagen mhm. auch auf den anderen aufpassen muss. Sind denn in Ihrer eigenen Laufbahn schon Unfälle passiert? Also haben Sie selber schon mal einen Unfall gehabt? Ich hoffe es nicht. Also, also ich hatte
1: Unfälle ja, aber nicht bei der, bei der Kletterei. Ja, also, ja. Also das
0: Im Wald, aber trotzdem bei der Arbeit. Im, das ja. lässt sich wahrscheinlich. Mhm. Ist,
1: da sollte keiner sich so weit raushängen und sollte sagen, mir passiert nie mhm. was. Also mhm. Das geht nicht. Das, ja. ist, das ist Quatsch. Ja. Aber wir haben von der Statistik her, wir hatten also einen guten Arbeitsschützer, der hat das mal so ein bisschen erforscht, sind die Zapfenflecker diejenigen, die die wenigsten Unfälle bauen. Mhm. Im Vergleich dieser zu dieser Arbeiterschaft bei uns, also von also den, den, den Forstwirten ja, ja, im Wald. Ja, ja. Und das hat vielleicht, das zogt vielleicht heraus, weil man halt die Arbeit doch mit mehr Überlegung angehen muss. Ja. Das ist, irgendwie, hat sich das verinnerlicht, dass hm. man wirklich drüber nachdenkt. Gerade bei uns, wenn, wenn wir einen Baum anklettern, dann stehe ich manchmal unten und schaue mir die ganze Sache erstmal an. Von unten in läuft der fünf Minuten hin und her. Wie mache ich es am besten? Wo kletter ich hoch? Weil es ist, das ist eigentlich das Wichtigere, dass man sich im Vorfeld auch die Variante 2 im Kopf behält. Was ist, wenn ich jetzt, mir fällt das Seil runter. Wie will ich oder das? Ich muss immer noch eine Reserve-Variante ja, im Hinterkopf ja. haben. Um mich. Und das ist halt das Wichtige, dass man immer versucht, einen Schritt weiter zu denken. Ja, Nicht nur jetzt. Sondern einfach einfach schon irgendwie in der zweiten Variante oder, oder noch was im Hinterkopf behält, mhm. wie kann das ja weitergehen. Ja.
0: Bei ihrer mhm. Aktion in, in Forstrevier Alpenstock, mhm. also wo sie auf die Weiß dran geklettert sind, äh, kann ich mich daran erinnern, dass es da auch mehrere Anläufe oder Versuche mhm. gab. Ihr Kollege, der hat mhm. ja hier quasi mit einem, ähm, wie, wie sagt man gleich mal, mit einem. Mit einem Katapult. Katapult, genau, genau äh, das Seil mhm. hochgeworfen in. In, in die Wipfel und dann erstmal geprüft, ob dort irgendwo, sage ich mal, ein stabiler Ast ist, der das Seil hält. Wir versuchen maximal, also wenn Sie dann irgendwann auch merken, da geht überhaupt nicht der Baum, lassen Sie es dann auch sein? Ja, ja,
1: das muss man so sagen. Wir versuchen ja, bei bestimmten Baumarten, wo wir den Stamm schädigen, mit unserem, wenn man mit Steigeisen klettert, dann hinterlässt man ja, ob man will oder nicht, dort Trittspuren. Ja. Und das verkraftet nicht jeder Baum. Es gibt starke Rinde, schwache Rinde und, und dort, wo ich die Rinde durchdrehte und ins Holz drehte, oder der Baum ist nicht in der Lage, so zu harzen, dass er das gleich wieder zumacht, dann, dann muss ich halt am, am Seil hochgehen. Also das ich müssen wir auch abschätzen. Das müssen ja, schätzen wir äh, ab. Und ja. es gibt ja auch wirklich, gerade wie im Bergerhorn, wo man sagt, das ist eine glatte Rinde, da kann ich, das soll mir Wertholz werden, da kann ich nicht mit Steigeisen reden. Da, da wird eben ein Seil mit dem Katapult hochgeschossen. Mhm. Und da sucht man sich einen sicheren Ankerpunkt über eine gute Gabel. Ja. Ist bei Laubholz alles einfacher, ja. weil da hat man Astgabeln. Bei Nadelholz wie der Tanne ist es, naja, ja. es ist zu hinterfragen, ob es der richtige Weg ist. Es gibt Tannen, wo ich einen guten Ankerpunkt sehen kann, mhm. wo ich das Seil, und ich kann das sicher einschätzen, das klappt, dann kann man das machen. Ja. Aber wenn ich nicht sicher sehen kann, das Seil liegt sicher am Stamm, dann muss ich sagen, es geht mit Steigeisen hoch, die Gesundheit ist wichtiger, ja. weil wir hatten einen Unfall bei uns in Sachsenforst, super eingeschossen, mehrfach kontrolliert und dann war das Seil nicht am Stamm und es ist halt durch die Schwingung beim Aufsteigen nach außen gerutscht hm. und, man hat's nicht und dann ist der Kollege dort aus 8 oder 10 Meter hier nach unten gekracht und hm. hatte mehr Blick als alles andere. Ja. Es ist ihm außer Prellung und Schiffung nicht passiert und das, ja. da muss man wirklich, ja. da war der Schutzengel mit dabei, ja. weil ja. sonst geht das anders ja, aus. Ja, ja. Ja. Und da sind wir auch eigentlich davon abgekommen, bei Tannen das Seil einzuschießen, mhm. weil es, die Gesundheit steht vorn dran, ja. nicht anders. Und das ist wichtiger als dort, auch wenn man den Baum da einen Schaden zufügt, ja. das steht dann hinten ein. So, ja. so konsequent muss man einfach sein.
0: Mhm. Haben Sie Ihrem Berufsleben von, von einem tödlichen Unfall gehört?
1: Gehört ja. Das, ist, das passiert halt auch. Unweigerlich immer mal wieder, dass Leute mit Baumteilen ausgebrochen sind mhm. und dann bis zum Boden durchgerauscht und haben es dann halt nicht überlebt. Mhm. Aber hier in meinem direkt Freundeskreis oder mhm. Bekanntenkreis mhm. ist eigentlich sowas nicht vorgekommen. Ja,
0: Jetzt hat mir jemand verraten, dass Sie vor einigen Tagen 60 geworden sind. <lacht> ja. Ähm, wie hält man sich denn über die lange Zeit auch fit? Das haben Sie ja auch schon mal erwähnt, Also, dass man auch fit genug sein muss. Machen Sie irgendwie extra noch Sport irgendwie oder?
1: Also ich mache mach keinen Sport als solchen. Also sagen wir so, ich verwandere für mein Leben gern. Mhm. Und dann jetzt habe ich mir ein E-Bike zugelegt. Na gut, das ist ein schöner Ausgleich, weil ich mit dem Wandern an meine Grenzen gekommen bin, weil ich gern nach Bäumen gehe. Und dann ist halt so ein E-Bike. Mit Wandern ist halt bei 30 Kilometern doch irgendwie mhm die Spaßgrenze erreicht, ja, ja. Und dann macht es keinen ja, Spaß ja, mehr. Ja. Und vor allem
0: auch Zeit, also brauchst du ja den ganzen Tag. Und mit,
1: mit dem E-Bike, da kann man auch schön mhm. noch einmal Stickel weitermachen. Mhm. Es ist jedem selber überlassen, wie sehr er sich dort strapaziert ja. oder ah. nicht. Das ah. ist das Schöne ja. an Aha. dieser Sache. Und zum anderen muss ich sagen, ich kletter auch in, ja, außerhalb meines fürstlichen Berufes viel, weil ich ein bisschen Baumpflege nebenher mache. Mhm. Dass das mein Zeitfenster schön ein bisschen auch einengen, was Freizeit also anbelangt. Privat. Ich, ja, ich, 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 ah, ich habe ah, selber aha. noch ein Nebengewerbe ja, laufen, mache Baumpflege aha. mit. Aha. Und ich muss sagen, diese Kletterei als solche über das mhm. ganze Jahr verteilt, mhm. das hält eigentlich fit. Es ja. wird jeder Muskel beansprucht. Mhm. Und das ist eigentlich auf gut Deutsch mein Fitnessstudio, mhm. die,
0: diese Kletterei auf ja, und Können Sie sich eigentlich auch vorstellen, zum Beispiel jetzt im Elbsandsteingebirge auf so einen Felsen mal hochzuklettern? Also vielleicht auch mit Hilfe? Haben Sie das schon mal ausprobiert?
1: Wir haben hinten, weil wir von unseren Baumklettern Leute haben, die dort auch Felsenkletterer sind, mhm. Haben wir kleine Routen gemacht dort hinten, muss ich aber ganz ehrlich zugeben, ist nicht, Ding. Ist nicht mein Ding. Aha, also ich, ich weiß es nicht. Aha, ich fühle mich am Felsen aha. irgendwie nicht so sicher wie am Baum. Guck also ich ah, weiß nicht, ja, ja, an ah, was es liegt. Ah, also es ist ah, gut, nicht. wenn man so lange
0: schon wie sie macht, dann, dann ist es wahrscheinlich <lacht> irgendwie, dass man es einfach gewöhnt ist. Es ne? hat bestimmt auch eine andere, andere Substanz. Ne? Oder ja. andere, wenn wir jetzt ranfassen und das, das fühlt sich bestimmt auch anders an, der Stein. Ich habe da in meiner,
1: meiner frühen Jugend ein ganz, ganz böses. Erlebnis mir selber zugefügt. Mhm. Das war wahrscheinlich für das Nein zum Felsenklettern der Auslöser. Ja. Ich war bei uns an Teufelstein als junger...
0: In Johann Gurkenstadt, ne? Ja, ja hier in Steinbach. Da. Ja.
1: Hab dort geklettert, ohne alles, wie man es so macht mit mhm. 14. Bin dort, da waren ja keine Ringe, nichts dran, bin dort sechs, sieben, acht Meter hoch mhm. und bin nicht weitergekommen. Ja. Und jeder, der am Felsen klettert, weiß das zu
0: Das ist ganz schlecht. Ah, ja, 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 ja,
1: und ich war dann dort oben und habe dann, naja, ging nicht vorwärts, nicht rückwärts. Und dann mhm. dass ich, hier wird jetzt interessant. Da ja. habe ich aber, da waren noch richtig Bäume ringsherum ja. und konnte von dort einen Ast ergreifen. Und bin dann am mhm. Baum wieder runtergezittert. Ja. Und ich bin heilfroh, dass der Baum da war. Also hm. Das war meine Rettung. Hm. Und das hat sich vielleicht, <lacht> vielleicht ist das der Grund. Zu ist der Baum <lacht> <ihr> Freund,
0: sozusagen. <lacht> vielleicht ist das dort der Grund ja. zu suchen so ja. die Geschichte. Okay. Ja. Und derjenige, der mir verraten hat, dass Sie 60 geworden sind, hat man auch verraten, dass Sie gern Ihren Beruf bis zum Ruhestand ausführen wollen, noch ausüben wollen. Ist das so?
1: Ja, das ist natürlich so. Ja. Weil
0: Und das wird Ihnen auch gestattet?
1: Ich gibt keine
0: Altersgrenze? Nee, Altersgrenze nee. gibt
1: es nicht. Wie schon gesagt, die, die Grenze ist die Gesundheit. Also mhm. wenn ich, solange ich fit bleibe ja. und dort nicht irgendwie vom Belastungsargumenten frei, mhm. werde ich das hoffentlich auch so lange mhm. machen, wie es geht.
0: Belastungsargumenten ja, müssen Sie sogar müssen halt machen? Klar, das ja, das ist dann um, unter Belastung. Ja. Du,
1: es ist praktisch, du musst relativ schnell wieder auf normalen Puls Aha. runter, der Blutdruck muss. Ja. Und das, ist, das wird überprüft. Aha, wenn das, solange das alles klappt, ja, ja. sollte das auch aha, so sein. Also ja. würde ich mir das auch so wünschen. Okay,
0: aha. Und Ihr Sohn lernt das auch? Oder ja, nee, der ist Ausbilder? Ne?
1: Mein Sohn hat eigentlich, das ist, ja, das ist bei mir so eine Geschichte, mein Vater war Förster. Mhm. Ich bin eigentlich praktisch dort mehr oder weniger von Kind an in die Schiene mhm. ja und meinem Sohn ging es wahrscheinlich ähnlich. Ja. Der hat nur einen Wunsch gehabt. Ich will in Forst hm? nach der 10. Klasse. Haben Sie
0: den manchmal mitgenommen mitgenommen? So? Ja, logischerweise. Oh, oh, oh. Ich, ich, ich
1: gehe geh mit zur Jagd. Und, und hm. wie, wie ich gesagt ich verbringe sehr viel Zeit in der Natur. Ja. Äh, mit dem Naturschutzgedanken selber. Und, und er war immer mit dabei, von Jugend an. Hm. Und hat dann ähm, auch die Laufbahn gemacht. Und hat im Forst gelernt. War dort bester Lehrling. Und hat dann mit ein naja, schieben und machen doch eine Festeinstellung erreicht, war Ranger unter Lausitz mhm. und ist, hat einen Meister gemacht und ist in unserer Berufsausbildung ja. Lehrmeister Aha. und klettert halt auch mit Aha. und hat das von sich aus gemacht. Also in Eigenregie hat das selber bezahlt den Lehrgang, dass er dort reingerutscht Aha. ist und, und ist froh, wenn er von der Lehrausbildung mal frei ja. mhm. bekommt und kann auch mal so eine Klettergeschichte mit durchziehen, mhm. weil er sagt immer, ich brauche einen breiten Überblick. Mhm. Ich muss meinen Lehrlingen was rüberbringen können ja. und dann muss ich selber machen. Ja. Sonst kann ich nicht nicht ja. vermitteln. Und das also ist
0: er bildet auch aus? Er
1: bildet erst direkt in der Ausbildung, der als, als Lehrmeister in, in der Lehrausbildung bei uns bei aber, Sachsen. Aber fast. alles, Forstwirt. Forstwirt, also die nicht. Aber nee. er hat, hat das mit als Schiene mit, ja. mit über und, und muss dann ja, logischerweise Bescheid ja. wissen, sind. Das ist immer schlecht, wenn man vorn dran okay. steht. In ja. Kann da nicht so, so was erzählen davon. Er hat ja. sich da super eingearbeitet, das, das okay. läuft. Aha. Und das ist halt das Schöne, weil wir da als, als vielen Schienen zusammenkommen mhm. und da kann man sich austauschen, da kriegt ja. einer vom anderen was mit. Das ist, das ist wohl nicht gut ja. so. Aha.
0: Jetzt haben wir ja fast Ende Oktober, es ist schon ziemlich Aha. kalt die letzten Tage geworden. Ich nehme an, dass Ihre Arbeit als Zapfenpflücker so langsam ein Ende entgegengeht. Machen Sie dann sowas wie Winterpause?
1: Nein, also als Zapfenflieger überhaupt nicht. Hm. Also bei uns sieht es so aus, wir gehen im Dezember, Januar in die Kiefer, in ja. die Ernte. Ja. Und das haben wir voriges Jahr bei 16 Grad Minus gemacht. Wie
0: tut man sich da ein? Man kann doch sag mal beim Klettern nicht gerade die dicksten Sachen ich mein, anziehen, oder? Das
1: Problem ist, man, man zieht... Man, beim, beim Aufstieg kommt man Schwitzen. ins Schwitzen ja, und dann hängt man da oben drei, vier Stunden in der Krone ah, und, und dort wird es kalt. Aha, aha. Und das ist das, man kann es irgendwie ab, weil man sich wahrscheinlich ja. an diesen Temperaturwandel, ja. und überhaupt an diesen Klima weil wir ja. halt, wir sind in der Natur, wir werden ab und zu mal nass. Ja. Und man steckt das schön dann anders weg. als also vielleicht du das dann nicht ab? Nee, nee, also, es, es, da na gut, wenn es jetzt wie aus einem ja, Gießt, also ja, dann reißen wir schon aus. Ja. Aber ansonsten... Oder wenn es Sturm mh, gibt wahrscheinlich. Wenn Sturm auch, ja, wenn, ja. das wird meistens schon ganz schön ausgereizt. Aber wenn es zu viel ist, ja, dann muss man, dann muss dann man muss wirklich wir sagen, ja, jetzt, jetzt geht es noch mal. Wenn ja. man wegbrechen kann, ja. dann, dann klettert man noch Aber wie schon gesagt, es gibt über das Jahr eigentlich immer irgendwas schon mit der Ernte. Wie so gesagt, Lerche wäre noch, hängt aber dieses Jahr nicht. Dann kommt eben die Kiefer kommt noch dieses mhm. Jahr und was jetzt kommt für mich oder für unsere Kollegen, dass wir ab Anfang November für unsere Budenkundeabteilung für den Waldzustandsbericht wieder Reiser aus den
0: ja. Nadelbäumen ja.
1: holen. Und das geht auch wieder über ganz Sachsen und wenn man halt ja. im November auf den Fichtelberg klettert, ja. Da Aha. ist die Wahrscheinlichkeit, dass Aha. man dort im Schnee klettert, schon ja. sehr groß. Ja. Das kann man ja. nicht vermeiden.
0: Da hatten Sie ja vorhin auch schon erwähnt, dass Sie bei den Lerchen, die ja noch hm. auch zu pflücken hm. sind, aber dieses Jahr nicht, hm. weil sie eben nicht hm. tragen, das sehe ich auch gerade, haben gar hm. keine Tapfen dran ja, äh, oder wenig, die ich nicht erkenne.
1: Voriges Jahr war bei der Lerche ein gutes
0: Jahr. Ja. Und da hatten Sie ja schon erwähnt, dass Sie da manchmal einen ganzen Tag da oben sind. Ne? Was macht man da? Essen? Nimmt man sich da was mit hoch? Und mit dem Gegenteil, wenn man mal muss, was ist dann?
1: Ja, das <lacht> <lacht> essen ja? essen ist, betrifft ja mehrere Baumarten, ja. Das, das ist teilweise der Bergerhorn, wo wir klettern. Da, wenn man große Bäume hat, da ist man einen Tag an einem Baum. Also die und die bleiben dann auch einen geht, Tag geht oben? geht man meistens ja? so um acht, acht ja. halb neun hoch, Aha. macht zuvor noch mal richtige Mahlzeit. Ja. Unten, geht hoch, nimmt sich was zu essen, zu trinken mit.
0: Also wirklich einfach eine, eine, eine und, oder? Ja, oder? in, in ja, die Schnitte? Ja, in die Schnitte mit. Ja. Und
1: und in eine Flasche selber mit hoch mhm. und, und bleibt dann meistens also bis um drei in diesem Baum. Mhm. Nimmt sich mehrere Säcke, gerade beim Bergauchern, drei, vier Säcke, die man dann abwirft. Ja. Das ist dann schon, naja, schon, Bergauchern ist eines der anstrengendsten Erntebäume ja. und das, das, merkt man dann schon, wenn man Warum dort... mit dem Bergauchern? Er ist kompliziert in der Krone zu klettern. Ja. Er ist sehr spröde, sehr mhm. brüchig mhm. und die die besten Früchte ja. sind immer ganz außen, ja. ganz oben und dann, man muss oben rausklettern, bindet mhm. da mehrere Zweige oder Äste ja. zusammen, dass ja. das hält und Aha. steht da teilweise in irgendwelchen Spitzgabeln, was Aha. dann, wenn man auf einem Bein ja, manchmal, ja. das ist halt wirklich und anstrengend. Ingenehm. Und das ist, da muss man mal sehen, wie man mal ja. wechselt und dass der Körper entlastet Aha. wird und sich, sich drehen.
0: Aha. Darf ich mal fragen? Bergachern sind doch die, 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 die Flügel haben, genau. ne? die sind also in der Mitte mhm. wo da, der Mitte mhm. des oder zusammen.
1: Das, das ist genau die Samenstände, die ja, das ja. ist ein Flügel, das, ja. das Korn hängt dran, ja. sind meistens mehrere in so einer solchen Dolde so einer genau. zusammen. Ja. Und, ja. Die
0: und das müssen sie abfliegen? Das, das ja. ernten
1: wir im Anfang September, ja. Ende August, Anfang September ja. bis Ende September. Ja. Und jetzt fliegt er langsam selber ja. aus, jetzt ist das vorbei.
0: Aber das ist und mythisch, und he? Das Ja, ist, ja natürlich, okay. aber wenn man ja.
1: oben ist, es hängt, wenn gute Ernten ja. es hängt, hängt schon relativ ja. viel dran. Und da kann, so man,
0: kann man mal so eine Handvoll abpflücken?
1: Man, man nimmt die Trauben, ja. zwickt die weg und ja. nimmt die weg. Das ist halt, Bergerhorn ist, naja, ist, ist, ist wichtig, wir müssen es auch machen, aber mhm. es ist nicht, nicht der Traumbaum zu okay. Klettern. <lacht> was ist Ihr Traumbaum? Ja, na, ich kletter gerne auf Nadelholz, sagen wir mal so. Also also Weißdanne, ich, ist egal, schon was Weißdanne ist stabil, ja. Ja. da kann ja. man ja. alles ja. Mögliche machen Aha. auf dem Baum, der ja. hält. Lerche ist auch stabil, bis auf die Außenäste, der Stamm, mhm. überhaupt die. Die Bäume sind schöner zu ja, klettern, aha. aus meiner Sicht. Ja. Andere decken anders. Ja, ja. Aha, okay. Das ist nicht so. Und
0: jetzt haben Sie, sind Sie mir aber noch eine Antwort ja. schuldig geblieben. Was machen wir, wenn man muss?
1: Das sollte man im Vorfeld wissen. Aha. Also,
0: also nochmal runter, das geht nicht.
1: Geht logisch. Wenn aha. es sich nicht mehr vermeiden ja. lässt, dann Na muss man ja, das. Aber ja. wer will das schön? Ja. Wer will einfach runterklettern? Ja. Und,
0: Und von irgendeinem das verbietet, da anstand. Aber. Gut. Ganze muss ich zugeben, habe ich selber noch nie gemacht. Ich ja. weiß aber, dass das
1: schon passiert ist Echt? bei Leuten. Aber die andere Sache, ja. sollte man sich verkneifen. Ja. Man muss ja zurückklettern. Ja. Und das wäre dann ja. schon ein Eigentor.
0: Ja gut, wenn, man, wenn man alleine ist und, und, äh, oder beziehungsweise mit den Kollegen, mit denen man sich gut versteht, kann man das ja vielleicht machen. Aber ansonsten das man muss man damit rechnen, dass vielleicht doch mal jemand vorbeikommt. Ja, ja. Das ja.
1: hochschaut meistens keiner. Aber das... das ja. Man ist auch so verpackt, dass das keinen Spaß macht. Das glaube ich, immer noch wieder <lacht> raus ist. Ne? Sie haben auch die ganze Gurte
0: dann dran. Ja, ne? Das natürlich. ist ziemlich, ziemlich aufwendig, also, was sie da alles so als, als Ausstattung haben. Wie ja, also viel wiegt das insgesamt?
1: Ausstattung? Puh, der, Gurt, Ausstattung? der Gurt selber mit dem, mit dem Zubehör, sagen wir mal 10 Kilo, mhm. also ich mhm. kann es nicht genau ja. sagen. Das war also. Nehmen Sie
0: dann noch irgendwelche Gerätschaften mit hoch? Also weil Sie vorhin mhm. gerade gesagt haben, Sie müssen manchmal auch Reiser, also Äste, sage ich jetzt mal, also kleine mhm. Teile von Bäumen mit runternehmen, müssen Sie die schneiden, sägen? Brauchen Sie das sowas wie Scheren? Ja, wir haben bei
1: Teles sowas Teleskopsägen ja. oder, oder, oder Scheren, die wir ja. ausschieben können. Da noch zwei Meter. Also das über, dran das hängt man ja. irgendwie an Gott. Ja. Die sind aber nicht so, ja. so schwer. Man Aha. sollte bloß immer im Hinterkopf behalten, dass man da beim Absägen sich nicht irgendwie mhm. mit der Schere selber was antut. Also ja, ja. Das ja. muss man dann schön drüber nachdenken. Aber ansonsten, die Säge hat man, eine Handsäge hat man mhm. immer mit. Also Das gehört eigentlich zur Grundausstattung. Ja. Weil, wenn man sich mal irgendwie verhängt, oder mal. Es wird mal engen in meinen Astweg ja. schneiden, ist manchmal schon okay. besser, als ja. wenn man da irgendwie ja. zu kompliziertes das Klettern ja. gestaltet. Okay. Das muss aber sich jeder selber mhm. einrichten.
0: Und was ist jetzt sozusagen der tatsächlich nächste Einsatzort und Baumort, was wir machen müssen?
1: Also, wie schon gesagt, der nächste ist leider noch nicht bekannt. Mhm. Das, wie schon gesagt, die, diese für die könnte die Sache geht von der West. Grenze von Sachsen, also kurz vor Hof bis hinter Nieski bis Senftenberg hoch, mhm. durch ganz Sachsen.
0: Sind Sie auch dort überall unterwegs? Und, und
1: ich, ich bin zwei Wochen dabei. Aha. Ich Aha. weiß momentan noch nicht, Aha. wo ich hinkomme. Aha. Das wird okay. sich in der Aha. nächsten oder übernächsten Woche ja. erst, erst rausstellen. Ja. Und, und die, die Ernte? Wird, die, Ernte da als nächstes? die Ernte ist geplant als nächstes. Die, die Höhenkiefer, also die gemeine Kiefer. das ist im Vogtlandbereich mhm. äh, und in Eich Poppengrün draußen sind ja. mehrere Bestände Aha. und das wird entweder Ende Dezember oder im Januar, Februar ja. passieren. Ja. Ja, das ist das, was, was ich jetzt, was mir okay. na, eingetragen Aha. worden ist, ja. was ich ja. weiß.
0: Und die Aufträge, die bekommen Sie dann immer vom Sachsenforst, und egal welches Revier? <lacht> Die oder? Aufträge
1: werden ja. entweder von Graubau, von unserem, unserer obersten das, ne? Stelle, ja. ausge ja. ausgegeben ja. oder eben von der Dache Flea, was mhm. direkt das Saatgut ja. immer hat. Oder wie hier ein Eibenstück, dass der Forstbezirk selber sagt, ich will diesen Baum oder ja. diese, diese Fläche ernten ja. und dann läuft das über den Forstbezirk. Das ist immer, mhm. je nachdem, die ja. Leute stellen dann eine Anforderung an mhm. meine Chefs hier im Forstbezirk und dort wird entschieden, können wir den Mann mhm. entbehren oder nicht. Ja. Ich bin da immer sehr am... Am Arbeiten daran, dass ich sage, wir als Zapfenpflücker, wir sind nicht so viele. Mhm. Wir haben eine gute Ausrüstung, die uns unser Arbeitgeber stellt. Wir machen jährlich einen, einen Gesundheitscheck, wir machen jährlich eine Weiterbildung, mhm. wo wir das nachweisen, was auch alles Geld kostet. Mhm. Wenn dann Bedarf ist, dann müssen wir auch freigestellt werden. Ja, weil wenn wir nicht hochklettern und das Sortgut ja. runterholen, dann ja. haben wir kein Sortgut ja. und dann können wir keinen Waldumbau machen. Ja. Das sind immer meine ja. Argumente als ja, 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 ja. Ja. Also stehen wir dort in der Hinsicht schon relativ weit vorn, wenn wir hier was verändern wollen ja. in Sachen ja. Waldumbau. Da brauchen wir eigentlich gute Zapfenpfleger, ja. die, wenn die Ernte, das ist ja nicht immer da. Also wenn jetzt Ernte ist, dann mhm. müssen wir ernten. Ja. Das ist einfach ja. so.
0: Und wenn Sie sich das wünschen könnten, weil Sie das jetzt gerade erwähnt hatten, wie viele junge Leute sollten denn als Tapfenflicker vielleicht noch nachrücken. Also sie haben ja gesagt, zehn sind es aktuell in ganz Sachsen. Und wie viel, sagen Sie, wird es eigentlich brauchen? Was schwierig, sie denn? schwierig zu sagen. Ja, eigentlich ja.
1: kommt man mit dieser Größenordnung 10, 12 hin, wenn mhm. alle bei Bedarf von diesen örtlichen ja. ja. Bereichen freigestellt werden. Ja. Ja, ja, ja. Dann Aha. ist das alles in Ordnung. Dann, dann klappt das. Das Problem ist, wir haben teilweise sehr gute Leute gehabt. Wir haben das muss man jetzt auch mal ein bisschen, bisschen angreifen. ist mir egal, ob mir das jetzt auf die Füße fällt. Ja, ja. Wir haben seit der Wende gute, sehr gute Lehrlinge ausgebildet in unserer Lehrausbildung. Das betrifft nicht nur die Kletterei. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren kaum jemanden eingestellt. Mhm. Das hat zur Folge, dass wir mit unserer Belegschaft wirklich überaltert sind. Ja,
0: Das sagen aber Ihre Kollegen mhm, auch. So. Auch die Revierforscher sagen das auch. Und, und ja. jetzt,
1: jetzt gehen die Leute, gute Leute, rausgehen oder sind in unsere Sinnenrente gegangen. Wir haben keine Nachwuchs, Wir haben ein Riesenloch in mhm. ganze. ganzen in die, was man draußen praktisch ja. übergeben hat ja. bei der Arbeit, bei einem, ja. das fehlt. Ja. Jetzt gehen erfahren Leute raus mhm. und, und es kommt eigentlich irgendwann, weil es gar nicht mehr anders geht, kommen jetzt so junge Leute nach, mhm. die eine gute Ausbildung haben, mhm. aber wo die Praxis klemmt. Ja. Und was jetzt dort draußen übermittelt worden ist, das geht jetzt gerade richtig verloren. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht richtig traurig. Ja. Hier ist wirklich ein Fehler gemacht worden. Ja. Und das... <lacht> Ja, und das betrifft die Zapfenflicker Wir haben gute Zapfenflicker gehabt, haben die mit draußen, die haben ihre SKD-AB-Schein gehabt. Mhm. Zapfenflicken ist immer noch was anderes, das läuft ein bisschen anders. Mhm. Haben bei uns mitgemacht, haben sie eingearbeitet, waren gut. Und nach zwei Jahren ist ihre befristete mhm. Sache ausgelaufen. Ja. Und die haben irgendwie bei einer Privatfirma angefangen und uns sind gute Leute verloren gegangen. Ja. Und das ist richtig traurig. Ja. Eigentlich so nicht mehr laufen. Ja. Das kann nicht gehen. Ja. Das müssen wir ja. anders gestalten in Zukunft.
0: Ja. ist meine doch, Meinung. Ja, ja, kann man nur hoffen, hm. dass es in Zukunft dann anders gemacht wird ne? mit der Ausbildung.
1: Hm. Ja. Momentan, das muss man auch sagen, wir haben leider Gottes, wir waren immer relativ gut im Verdienst und hängen jetzt der Restwirtschaft ein bisschen hinterher. Hm. Hoffen, dass jetzt die Tarifverhandlungen was bringen. Und es hat wirklich zur Folge, dass unsere Jugend, die im Forst gelernt hat, dreieinhalb Jahre, jetzt lieber woanders arbeitet ja. als bei Sachsenforst. forst und Das ist natürlich... In anderen,
0: in anderen Bundesländern?
1: Nein, an in anderen Branchen. Privatfirmen gehen komplett weg. Aha. Die Ausbildung ist richtig top bei uns. Ja. Und die kommen mit dieser Ausbildung überall gut an. Und die haben eben dort bessere Möglichkeiten, mhm. schon vom Verdienst her und, und auch von der Arbeitsgestaltung. Und das... Ja. Da geht momentan... Ja. Was schief, okay. also, meine Meinung.
0: Okay, okay. Äh, jetzt was, noch eine letzte Frage. Was würden Sie sich denn wünschen für die restlichen Jahre? Wie viel sind es denn noch bei Ihnen bis zur Rente?
1: Ich bin 60. Aha. Das ist nur die Frage, wie lange es noch geht. Ich weiß es nicht.
0: Naja, Regel, also, also normal, also wenn es alles gut geht, dann? Wie lange arbeiten Sie dann? 65 oder? Also
1: ich hatte eigentlich, das muss ich sehen. Ich hatte Aha. eigentlich vor, also wenigstens noch vier Jahre, die Sache ja. muss ich ja und dann war ja. ich sehen. Das,
0: was wünschen Sie sich für die vier Jahre?
1: Na ja, ein gutes Betriebsklima, ja. würde ich mal sagen. Und dass Sie gesund bleiben, bestimmt. Das ist oder? sowieso ist ja. auch nur. Aha. Ja. Aha. <lacht> Gesund bleiben, ein gutes Betriebs Betriebsklima mhm. und dass man vielleicht ja auf unserem Bereich langsam aber sicher Jugend reinholt. Ja. Dass man vielleicht noch was weitergeben kann.
0: Ja, da wünsche ich Ihnen auch, dass Sie gesund bleiben vor allem und viel Spaß immer. Und schöne Erlebnisse, Na, schöne Erlebnisse sind es vielleicht nicht, aber, aber Sie haben ja zumindest, sage ich mal, einen Job, wo Sie vorhin schon erwähnt haben, dass es hin und wieder auch, sage ich mal, gerade oben in den Wipfeln von den Bäumen schöne Erlebnisse gibt. Ja, alles danke. Gute wünsche ich Jawohl. Ihnen und Danke für das Gespräch, war sehr interessant. Na gut, schön. Danke. <lacht> Stammgäste, der Freie Presse Wald Podcast.